0: Hello， 欢迎大家来到 Ivan 达迪赛。耶，我是 Ivan 那。那今天想来跟大家聊聊什么？哈，呃，从一开始有跟大家聊到说，其实我这个频道嘛，我就想要聊这个、呃、我自己在追求自由的过程当中呢，就是我蛮看重的一些东西。哈，那因为大部分在外面人家都会觉得说，哎、欸，财务自由、时间自由，好，大众啊，你听到的。但比较少人会提及到这个叫心灵自由，又或者是我们常常听到的这个哈，就是什么财务、财产啊、收入啊，都是那个零。好，那只有那个一才是真正最重要的。那个一是什么呢？就是健康喽，对不对？所以如果你没有再好的身体，或者是再好的健康，有其他的自由，我觉得都会是蛮可惜的一块。好，那今天聊聊这个健康自由了哈？为什么哈？嗯，因为最近就是有听到身边有一些朋友嘛，就比如说可能，嗯，一个礼拜才就是上大号一次啊，或者我们知道有些人很不喜欢喝水啊，你看他就一整天下来喝的水可能寥寥可数，大部分都是喝饮料带过，甚至有些人我也觉得蛮厉害的，他可以完全不喝水，但他也不觉得渴，尤其像现在天气这么热的情况下，我是很难想象哈，因为 Ivan 平常你知道。我的摄水量大概都是四千三四千左右，而且我一天没有喝足到这个水量啊，我都会觉得说身体怪怪的，不知道为什么。好，好，那今天聊聊这个东西哈，呃，没有要介入太多很生硬的健康观念了哈，先来聊聊一些呃我自己的成长过程当中为什么我会很看重这一块哈。嗯，这个故事呢，可能要聊到就是我那个英年早逝的老爸。那先聊聊哈，就是他在我大概如果没记错的话，呃，好像是四十四岁吧，四十三四岁的时候离开，那是因为癌症离开的。好，那这个过程是这样子哦，因为你知道，嗯，我们的父母啦，上一辈、上上上一辈，大部分呃，大概就是好一点的，大概有。到高中学历，可是我的父亲大概就是国中毕业。好，以前那个年代好像是九年义务教育吧，还是反正就是大部分可能都是国中就很很 OK 了。然后因为那时候家里嘛，就是可能人比较多啊，然后比较偏农业时代，哦，农业转工业时代，那个那个时候就是家里可能有五六个兄弟姐妹，就是我们上一代父母啦，所以你可能有很多舅舅啊、叔叔啊、姑姑啊、婶婶啊之类的。吼，那。所以其实国中毕业可能就出来工作嘛，然后开始养家糊口。好，那那个年代我们都常听父母讲，就是、说他们那一代是穷过来的啊，然后生活很艰辛啊，然后怎样怎样，巴拉巴拉巴拉之类。吼，呃，我觉得啦，在他们那个时空背景底下，其实你真的要去注重健康，我觉得真的不是一件容易的事情，因为那个时候的选择太少，以及拥有资源也很少。所以你说要像我们现在注重什么？呃，就是淀粉啊、蛋白质啊、蔬菜、水果，好、嗯，然后非肉类蛋白质什么的，他们可能没办法那么讲究，因为能吃饱活下去才真的是重点。好、嗯，那可是因为他们那个年代嘛，历经了什么？就是我们以前可能上那个什么社会课本的时候有提到那什么台湾前烟角木，哦、嗯，就是他们在农业转工业。然后台湾那时候经济起飞嘛，那什么十大建设啊，好，所以大家呃，我们父母那辈可能有一些比较幸运的，就赚了一些钱啊，然后就是生活就开始好转。那因为呃，他们在年轻的时候或是小时候苦过、痛苦过，所以当他们赚到钱之后呢，当然嘛，人其实我觉得人这个无可厚非啊，你赚到钱了，或是你今天很努力了之后，你就是想要享受这个成果。享受这个世界，好、哦，所以他们在那个那个转换期的时候呢，当然嘛，台湾就是什么数十、数十页就兴起啦，哦，然后开始很多东西就是啊资源被呃膨胀啊，然后因为也有了钱嘛，所以吃什么用什么穿什么，基本上就是开始无限的往上走啦。哈、哦，那就是造就了这个经济的推动嘛，这当然也没问题，只是在那个过程当中其实。就会鲜少去注意说，那呃健康这件事情有多重要？我觉得那是因为现在资讯发达，大家开始慢慢意识这个问题。可是我觉得意识这个问题其实不是源自于健康，而是源自于对自己的身材不满意。好，所以今天呢，就带大家聊聊，就是认识说，呃，埃埃文自己蛮重视健康，并不是说就是为了追求身形好，而是是我小时候长大的亲身的经历。那我想要分享给大家，好，虽然说今天这个话题，我觉得听起来好像有点沉重吗？可我觉得啦，别人就我觉得我的分享如果可以帮助到这个听到的人啊，其实我觉得大家可以一起来为自己的健康加分了哈。好，那就讲到这个健康这件事情啊，所以我我我自己啦，像我自己，呃，虽然也是会晚睡了哈，因为大家都知道晚睡对身体不好，好，但是我都还是尽量睡足可能六七个小时。然后再来就是可能就是尽可能的去避开暴饮暴食啊，或者是吃比较多加工食品，因为我知道蛮多人都喜欢吃加工食品。好、哦，所谓的加工食品就是简单举例啦，比如说农夫会种出那个什么玉米，好、哦，或者是种出麦子，可是他不会种出面条，不会种出那个欧阿米索。那比如说渔夫嘛，渔夫出海捕鱼，他会捕到一条鱼，捕到螃蟹，捕到虾，但是他不会捕到鱼丸。好，所以这种加工其实就是很简单的想法，就是它就是被后置过的，不是它原本的样子，不是你种下去或是抓到它就是这个样子。好啊，那那比如说像猪好了，我们可以出到吃到吃到猪脚啊，好或者是猪排啊，好，但是你不会看到那个。猪身上挂香肠吧，对不对？好，所以香肠就是加工制品。好，那讲回来哦，这个切身经验是这样哈，呃，因为我的父亲在大概四十四岁的时候就离开了。那我那时候好，我那时候没记错，我是十八岁，我大一。好，那为什么对这个数字非常的印象深刻？因为我以前有玩街舞，所以大一那时候刚好是大学生第一个就是表演吧，公众表演，然后那时候就遇到这个事情，所以我就当然没参与这部分的表演，所以我印象深刻了。好，那因为我我的父亲大我24岁，就是很早就生了这样，所以四十几岁，四十二岁就离开了，其实是非常非常年轻了。好，那他是什么原因离开的呢？其实是因为癌症。好。呃，但是我我觉得啦，其实大家真的要好好珍惜现在的医疗环境、跟医疗资讯以及这个医疗能力，哈。因为我爸不是第一次得癌症就离开了，他其实是二次复发。好，那先讲讲这个我的父亲是一个怎样的人，哈，就是就是刚刚有提到嘛，就是台湾以前就是很穷嘛，很苦嘛，所以我的父亲也是这样子过来的。那呃，在工作的过程当中，因为书读不多的情况下，它是属于比较偏劳工阶级的那一类。那你知道劳工阶级的人呢、啊？因为他们在那个工作环境底下、啊，比较容易接触到致癌物质。好，那比如说像烟啊、酒啊、槟榔啊。好，嗯，我相信大家看过很多那种小卡广告啊，就是什么口腔癌离开啊，那个嘴巴溃烂了哈。但其实。呃，这个当然也是很可怕了。但有时候过度饮酒啊，或者是烟抽长期抽烟啊，其实也是对身体健康是一个很大的伤害。好，那因为我爸跟就是以前嘛，就是在那样的工作环境底下，这东、個、西这些东西就是脱离不了他，所以我印象深刻啦，小时候听我妈讲吧，就是她比如说像那个酒啊，可以当水喝啊，然后我去翻她的照片啊，每一张照片啊，除了吃饭之外。大部分时间手都叼着一根烟，<笑>然后一天要抽掉四包黄厂，可是实际上抽呢，可能只抽到一包，或是 1.5 包、两包，其他的都是点着就点着啊、呃，就变成习惯。好，呃，这个东西大家要讲到就是习惯这个问题啊，因为很多人在养成习惯的过程当中是不自觉的，甚至很过度依赖。像比如说我有个习惯，就我每天一定要喝到三千 CC 的水，如果没喝到，我就觉得痛苦万分，感觉身体极度缺渴。缺水很渴，我的细胞都在渴一样，哈<笑>哈。好了，那说回来哈，所以长久下来啊，大概在我在读国中吧，呃，哎，没有，高中高一的时候，就有一天，就是我的父亲就突然就是哦，他他的说话叫酒鬼啦，就蛮爱喝的哦，然后就好像身体不舒服啊，肚子很痛，然后痛到一个就是无以复加，没办法工作啊，然后甚至就是你知道。如果你女像女生不是有痛到那种什么月经月经来痛到没办法上班啊哦，然后或者是你曾经肠胃炎那种，就是痛到一个无以复加，然后去医院检查，后来医院也检查不出个所以然，最后你知道通常这种东西就是嗯，你就会有警觉，那不会是更大条的问题吧？没错，就后来再去照这个呃更深度的检查之后，就发现那个是得了癌症，好、哦。那先讲讲癌症这个东西，好，其实我们每个人身上都有癌细胞，不要怀疑，每个人都有，只是这个癌细胞的数量多还是少。因为我们人身体是这样，一定有好细胞跟不好的细胞。那这个不好细胞坏一点的，我们就先简单称它叫，就是就称就简单一点就叫癌细胞。如果这个癌细胞数量不够多的时候呢，其实它是没有办法对你身体造成很大的损害的，所以我们就是大概就是跟它和平共处啦。好。那可是它的数量如果多到一个程度之后呢，它就聚集起来，就会变肿瘤，就是变成叫恶性肿瘤。那这个恶性肿瘤附着在什么样的器官上面，就会变成那个东西的癌。好，所以呢，癌症是这样来的。那呃，所以因为它长期下来生活不正常嘛，然后抽烟喝酒吃槟榔嘛，好，那平常也没什么健康观念嘛，反正总而言之呢，就得了癌症。那好。呃、嗯，算幸运吗？也不算幸运啦、啊，就是因为他第一次得癌症的时候还算很年轻，三十几岁吧，快四十。那那个时候发现了之后去做治疗，哦，嗯，我的印象中没有记错的话，大概半年多吧，还是十十个多月吧，反、啊、正忘记了。那他,他也有治好，只不过治疗好之后，你知道，就是他身体已经大不如前。怎么说大不如前哈，那个感受就是，因为我父亲就是劳工阶级嘛，那他的工作就是你知道那个盖房子那个板模工，好，就是要在太阳底下啊，然后扛重物啊，然后因为他那个板模就是你知道房子要灌浆之前，他们都会用那个木头好一块一块把它就是做那个形态之后灌那个水泥进去，所以板模好像我的印象大概就是这样啊，所以那是每个蛮吃力的工作，可是因为他。这次得了这个癌症之后，好了之后，他已经没有办法像以前一样这么有力气，好、哦，所以他的身体大致上来说，大体上来说是已经被受伤害了，哦，你可以想象以前就是孔武有力的人，但现在可能变娇弱的书生的那种概念，那所以说，嗯，免疫力啊什么的都有下降。哦，已经不像那个以前，就是可能寒风啊，他都还可以穿的薄薄的长袖啊，然后就是还很活跃这样子。没办法了，哦，那当然嘛，因为这样的状况下就失去了呃这个呃原本的身体状况之后呢，我觉得连带的影响就是说，哈，因为他本身的学历不高，所以你说要他现在开始转换其他跑道做别的工作，他又没有别的工作的职能，那他也没办法回到原本的职场上。去工作，所以就会变得很两难。好，我觉得生病啊，这个生病吼其实不可怕，可怕的是这个病后整个恢复跟到重拾原本的这个状态，然后到走入职场，我觉得那个真的是算一个挑战。所以你看到很多那种什么 NBA、MLB 啊那种职业运动选手啊，只要受过伤之后啊，其实你要他回到那个状态，然后再去到那个呃。竞技殿堂是非常困难的，那当然我们是没有这么到要高要求，可是你可以想象，就是反正你的生活，你的一切一切一定会因为这个关系而做一些一连串的改变跟反应。好，那话说回来，所以说在这样的情况下，我觉得啦，人吼人之所以要工作其实有时候也不完全是说啊、哦、为了赚到，就是为了赚更多钱。当然啦、啊，我们现在还年轻嘛可是有时候，其实就是因为为了感受这个活着的价值。其实有时候大家在工作的时候啊，我相信有很多人啊，在工作很多时刻，并不是说啊，我真的在乎那个可能多一个零啊，或怎样怎样。当然可以多一个人更好了哈。很多时候是在乎那个感受到那个成就感、那个快乐、工作价值、别人给你的肯定以及被需要。那你想想，一个四十岁出头的大男人，然后他在大商。之后，他瞬间没有办法回到他的工作岗位，然后去感受这个工作的价值，又甚至是在日常生活当中，因为身体已经大不如前嘛，以前那个好像哦，什么事下来都有他顶着那个男子汉的肩膀，现在好像很多时候更是需要被人家帮助或协助，所以那个自信心的打击啊，我想啦，我觉得他应该心里是蛮难受的。那你知道，人总是得要想办法找到出路嘛。那他唯一的兴趣就是钓鱼，超爱。我小时候是觉得这个休闲非常无聊啊，因为大部分时间就是在等待，超级无聊。OK， 那他就往这边发展去嘛。那其实一开始我们家人都是蛮支持的，因为觉得说啊，哎、欸、生了病嘛，那现在身体也大不如前嘛，那人生还有一段路要走嘛，也不能就是就废着，所以找一些兴趣来做，甚至看有没有机会。可以有一些不一样，可能也蛮好的哈啊！但谁知道呢？就越钓越疯狂，从钓白天到最后钓晚上，出海钓，然后开长途车。那时候因为我是新主人啊，他常常会跑到基隆去，然后坐那个船出海去钓白带鱼。好、哦，那就是通常都是熬夜了，因为他们那种好像那个鱼的习性就是晚上比较活跃啊。好、哦，那就因为就因为这个状况啊，后来我生大意之后。他才治好不到，哎，可能两年不到吧。这个状况就急转直下了，因为你知道，对于一个身体受过大伤的人来讲，那他开始日夜颠倒，身体不正常的时候，那就会怎样？加速恶化。所以很不幸的，癌细胞又复发了。那这一次呢，大概半年就离开这个世界了。哦，嗯。那今天分享到讲到这里啊，其实我想要跟大家聊聊，就是说，其实我刚刚讲嘛，这个生病其实不可怕，可怕第一个当然就是你好了之后，修养调理好之后，你后面的这个重拾信心这这一条路是比较不容易的，跟比较有挑战的。第二个就是有鉴于台湾的医疗的进步，这个治疗过程才是让我觉得。我永生难忘吧，真的，或者是说，当你的状况恶化到一个程度之后，呃，连现代医疗都没有办法对你有一些更好的提升的时候，我觉得那个画面对我来讲，这烙印就很深了哈。怎么说哈？呃，当然了，他第一次进医院的时候，那个痛苦啊，好，然后甚至在那个病床上，就是躺也不是，坐也不是，好，或坐或卧或侧都不是的时候，那个印象当然还是有。可是其实并没有那么强烈，最强烈的其实是第二次，他癌症复发之后进去医院的时候，我永远记得就是那个时候，嗯，你知道，你你有家人啊，如果就进医院，然后好一阵子，然后你看他越来越消瘦，越来越消瘦的时候，你会觉得很不可思议，一个好端端的人，但是他现在变成这个样子，我觉得真的是蛮令人心酸的。第二个事情就是哈，因为它癌细胞后来就扩散，然后会在身体的各个地方跑。那我永远忘记不了那一幕，就是因为那个癌细胞已经就是比身体还要强很多，那它会到处去破坏你的免疫系统、血管，好什么什么之类的哈。那我就亲眼目睹了，除了眼睛没流血之外，它的七孔，就是鼻子啊、嘴巴啊、耳朵啊，就开始流血，而且是那种。感觉很像那个你打开水龙头那种涓涓细流那种流血哦、喔，不是那种像你流鼻血一样慢慢的流哦、喔，是那种可能你啊出车祸那种血血流如注的那种流，然后你就看到七八个护理师在帮他止血，然后他就越流，神志越不清，然后也无法控制，因为那个是身体血管破裂，然后就是那个血，你说要止吗？因为它破在里面，好像。也不知道他什么时候会止住，因为如果你身你你你如果有受过伤，你就知道外伤好那个皮啊，你只要就是按住它，好，它那个血管是可以被你止住的，好，当然前提是不能够破破裂太大。可是那个在你的身体里面的血管破裂，那个流血啊，我我感觉啊，我看那个时候就感觉那个血流真的是不知道何年何月那个血才会停下来，所以当他。发现好像可能五十分钟、十五分钟，好像血流不止的时候，就得紧急输血，不然他就休克。好，所以我常常看，就是那时候在医院，有时候就会看到这个过程的时候，就说：“哇，我觉得真的是很很难过啦。那二来就是说吃东西的部分啊，也食欲就开始下降。因为 Ivan 本身很会吃，然后也蛮爱吃的，所以我真的很难理解吃不下那种感受。啊，当然也是有啊。以前就是什么发烧、肠胃炎的时候，可是你就看他常常吃不下，然后就得喝那个，就是那个营养素。然后你知道那个东西非常难喝，虽然它是有营养的，可是你知道生病这个过程啊，最大一个被剥夺的幸福就是对于吃东西这一块的幸福。真的，我看着我的父亲那时候那一阵子，你说要给他吃什么好吃的吗？他好像也吃不下，也吃不动。然后就只能一直喝那个很难喝的营养素。那到后面真的恶化到就是他要用打的，因为他真的进食不下，因为癌细胞可能扩散到他的喉咙之类的吧，所以他整个这个食道的进食是困难的，所以就只能打那个胃管吧，然后直接把那个营养素给打进去。那你可以想想，一个成年人，然后就只靠这个营养这个营养素，然后去营养奶昔，想要去这个。平衡，我觉得真的不容易。那你就看他越来越来越每况愈下，然后再來就是，你你就会听我听我妈讲，就是那时候就是她可能有时候会意识不清啊，甚至嗯生了重病的人啊，他们好像智力会退化，因为就是你知道长期这个耗损，他们的那个智力跟那個他们的整个这个思绪啊，就慢慢的、慢慢的、慢慢的越来越脆弱，越来越混乱，越来越不清。所以以至于最后面就是行为表现上就更像是个小孩子。那后来我大概有稍微了解到，就是说其实当一个人生病然后到这个程度的时候，其实就大概不远了。嗯，那整个过程啊，大概就是三四个月吧，其实就不到半年。那我看的这个过程啊，其实最让我就是呃惊心动魄的，就是我刚刚讲的，其实生病真的不可怕啦。好，因为你只要好好配合治疗，然后修复，其实我觉得人还是可以很精彩的。这个未来人生还是很精彩。可是真的重点是在于说，现在医疗太进步的情况下，好，因为我们人就是这样嘛，没事不会想要让你赶快那么离那么早就离开了，一定是如果可以的话，希望你再活久一点啊，再好一点啊，然后怎么样子类的。但是，呃，你就看了这个治疗过程啊，你就会知道说。如果可以重来的话，我们如果可以避开这个疾病的话，那该有多好！因为它不是没有被治好过，只是后来又在复发了。好、哦，而且才这么年年轻的这个情况下，好、哦，所以我认为说，为什么常常在讲说健康无价啊，然后就健康重要，就是因为我看到那个过程啊，我真的觉得那样的历程，我不想再经历，我不想要经历，真的。如果可以生老康乐走，而不要生老病死，我觉得那真的是对人生真的是很重要。那因为现代人，我觉得啦，因为这个工作啊，时间的步调加快，然后以及生活习惯啊，然后怎样怎样之类的，我觉得有嘛。然后再来就是因为现在的污染嘛，对不对？环境污染啊，水污染啊，土壤污,、啊、污染啊，空气污染啊。或者是这个现在气候的极度的这个变化，啊。我觉得在在的都在挑战我们对于这个健康的照顾啦。我认我是认真说啦，所以我是觉得说，怎么说呢？就是讲哦，嗯，当然生病这件事情，我们是最好是不要碰到啦，哦，那所以只是想跟大家分享，就是说，其实啊，这个健康哦，你在没事的时候都好。可是真的等他出状况的时候，我觉得在那个治疗过程是真的很痛苦的，非常痛苦嗯，讲到这边可能有点沉重啦，不然就带一下，就是我以前看过一部也是让我印象很深刻的电影，叫做《一路玩到挂》，不知道大家有没有看过？就是两个老人，他们就是都得了癌症、绝症，然后被送进医院，然后一个老人非常有钱，一个老人就非常的穷，但是有钱的人呢，就是。反正家人也不理他嘛。那很穷的那个呢，是因为也没什么家人这样子哈。反正偶他，反正就是他们两个就 match 在一起之后，因为老那个一个很有钱，一个很有行动力，然后他们就丢出他们彼此的梦想之后呢，开始去在人生最后结束之前去实践他们的梦的梦想，一路玩到挂。好，但是我认为人生可能很难像电影一样这么精彩啦。好，就是这么刚好，你就住了，你隔壁就住了一个非常有钱的老人，然后他出钱，你出 idea， 然后两个人一起去完成彼此的梦想，我觉得不容易啦。好，但是但是我要阐述的就是说，其实人生世界很美好。那在走入这个人生最后终点之前呢，把自己的健康照顾好，然后，呃，哦，然后然后我觉得很重要一个部分就是额外化了，就是额外差一个就是。其实那时候在生病的过程中，我觉得对我父亲最大的打击是在于说他什么都不能做，自信心的打击。因为在这个治疗过程当中，因为什么什么很多东西都需要靠我的母亲来协助跟帮忙嘛。那渐渐渐渐渐的啦，他觉得自己的病情也没好转的情况下，我对我觉得对于他的信心跟整个生生理的恢复也是会有影响的。我自己是这么认为啊。那当然生病痛苦的当然就就是自己。可是，其实我觉得更大的那个心理的压力是来自于你的家人、亲人，可能因为因因为你的这个状况，他需要切割他的时间、心力、精力来照顾。好、哦，那当然一家人那是没什么问题的，只是我觉得当事人还是会在心里那面，就是可能感到很愧疚啊，然后很自责啊，然后可能就去影响了自己，去这个这个生病的恢复。所以怎么讲呢？我觉得就是说。照顾好自己的身体责任啊，这是基本的。其实不外乎就是不希望给自己的亲人、家人，好、哦、有更大的负担、心理跟这个心理压力吧。好、哦，所以呢，呃，我想啦，因为现在新冠肺炎疫情嘛，就是大家也是人心惶惶，哦，打疫苗的、啊、怎样怎样之类的哈、哦哦。虽然好像免免除不了新冠肺炎，就让它永远消失，可是好像就是只能跟它和平共处。所以其实我觉得我，我我今天这一集啊，想跟大家聊就是说，我们的身体健康，我们也是要跟他长期相处的。那长期相处的话呢，今天跟大家分享这个故事，就是希望大家知道说，其实这个治疗过程啊，台湾已经算是非常棒的，而且你在治疗过程当中也不用花太多的钱。好，当然啦，有一些其他的治疗可能，但嗯，那那当然就是不一定了。可大部分来说，台湾的健保政府其实是很照顾医疗体系。这一块的，所以你可能不用太大的负担就可以，就是，哦、呃，在健康上面得到很大的帮忙，但是这个过程真的真的非常辛苦，非常的，嗯、呃，就是我印象深刻了，好不好？哈哈哈，词穷 ，OK， 所以今天呢，就跟大家聊聊这个健康自由这一块了。那当然以后。就是会针对各个不同的方式、不同的面向来聊一聊健康这个自由，艾文是怎么样去看待的啦。好，那今天只是聊聊这个，我就是从小到大发生的这个故事，分享给大家，好不好？那今天艾文打比赛就聊到这边，感谢大家。OK， 那一样啦，今天本来应该是要礼拜天出的啦，但不小心吼，就是你知道，<笑>我要拖到礼拜一了，好吧？那希望。听众朋友们，继续支持哦！感谢大家。